0: buenas tardes, aquí el pastor Miguel Rivas, contento de poder estar frente a ustedes en esta nueva oportunidad en la que Dios nos concede para ver su palabra. Continuamos con el estudio de la revelación del libro de Apocalipsis. Hoy contento de poder entrar en una nueva etapa del estudio bíblico. No es algo nuevo porque seguimos con el libro de Apocalipsis, pero es una parte que se encuentra específicamente en los capítulos 4 y 5, que es como un puente antes de entrar al tema de los sellos. Eh, tenemos que ver este, estos dos capítulos y el contenido que, que tienen para poder entender a plenitud el libro de Apocalipsis y la profecía en sí. Así que les invito, les invito desde aquí, eh, puedan tomar su Biblia, puedan eh, separar tal vez un espacio allí donde se encuentren y donde quiera que estés, tal vez estés en el auto, tal vez estés caminando, estás escuchando este podcast, Recuerda que Dios puede alcanzarte y el Señor se alegra. Tú alegras el corazón de Dios cuando te acercas de alguna forma, de alguna manera, hacia Él escuchando su palabra, estando expuesto o expuesta a la Escritura. Así que de esta forma les invito a comenzar este podcast, pero no sin antes pedir la dirección de Dios. Un abrazo donde quiera que te encuentres. Vamos a orar, vamos a orar. Querido Padre Celestial, Padre Lindo, gracias. En esta nueva oportunidad te damos, porque usted, Padre, es maravilloso. Nos concede el don de la vida, nos concede el tiempo necesario para poder escuchar este tema. Queremos que en esta tarde, Padre, sea usted quien hable a nuestro corazón. Que a través de este audio, que alcanza a muchos, nosotros podamos, Señor, alimentarnos de su palabra, prepararnos, abrir la vista, abrir los ojos, poder ver qué es lo que viene en el futuro. Mi Dios, Usted es un Dios maravilloso, Usted es un Dios que eh, está dispuesto a, a salvarnos, que está dispuesto a decirnos, aquí estoy reacciona, ven a mis brazos, te amo con todo mi corazón. Gracias, Padre, por ser ese maravilloso Dios que está al pendiente de nosotros, aun cuando a veces no lo merecemos. esté con nosotros en este estudio, con humildad, se lo pedimos. Y le pido que alcance a cada, a cada persona que escuche este audio que puedan compartir este audio también, mi Dios. En su nombre iniciamos este estudio. Y en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Como lo mencionamos al inicio, en esta sección del estudio del libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5, se divide o comprende en tres partes. Capítulo 4, versículos 1 al 11. La segunda parte, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y la tercera sección, el, viene el capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. E, invitando la presencia de Dios, vamos a darle lectura a esos capítulos. Al capítulo 4, versículos 1 al, en adelante. La palabra de Dios dice así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Estoy leyendo la versión de 1960, Reina Valera. Continuamos con la lectura. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono, dice el verso 6, había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre, que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué tal declaración del libro de Apocalipsis capítulo 4? Acabamos de leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Me gustaría ir paso a paso tal vez analizando algunas expresiones de este, de estos versículos que acabamos de leer. Pues es imprescindible que vayamos a un análisis bíblico uh, de manera ordenada pasando por cada uno de los versículos que acabamos de leer en primer lugar juan inicia diciendo lo siguiente después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo juan aquí dice después de esto inicia con una expresión realmente interesante es decir después de que juan hubo contemplado la visión de las siete iglesias él inmediatamente se traslada a una visión realmente diferente Eh, Aunque no especifica el tiempo transcurrido entre las dos visiones, podemos fácilmente darnos cuenta de la separación de ambas visiones. Juan visualiza aquí una puerta que conduce, mis amados, a la sala del trono del universo, en otras palabras. Porque él dice aquí, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. No vamos a ir corriendo, porque aquí dice en el cielo... Y tal vez tú te preguntarás, pastor, ¿cómo es que la sala del trono del universo es una puerta que conduce a esa sala? Bueno, aquí está hablando de la visión de Juan. Él está visualizando el cielo. No es que él está en el cielo, él está visualizando el cielo. Eh, Esta sala del trono ha sido identificada como un lugar santísimo. Cuando nosotros nos vamos al santuario en el Antiguo Testamento, vemos que hay dos compartimentos, tanto en el lugar santo. Como en el lugar santísimo hay elementos muy especiales, que lo vamos a ver en su momento. Pero el santuario celestial contiene dos compartimentos, eso es lo que tenemos que saber hasta ahora. Después de considerar eh, el estado de la iglesia en la tierra, eh, y me refiero a la visión que Juan tuvo a través de las siete iglesias, el profeta relata la descripción del trono de Dios aquí en los primeros versículos del capítulo 4 de Apocalipsis. Y la escena que lo rodea inmediatamente debe entenderse como una, una escena simbólica y no literalmente porque Juan no está en el cielo. Él fue llevado en el Espíritu al cielo, pero no necesariamente eh, esté en el cielo. Por ejemplo, el capítulo 5 y 6, donde se describe a Cristo como un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, y sin embargo estaba vivo y podía ir y tomar el libro de las manos de Dios, Aquí vemos un simbolismo más. La Biblia, a través del libro de Apocalipsis, está llena de simbolismos. Pero tenemos que identificar qué es simbólico y qué no es simbólico. ¿Qué es simbólico y qué es literal? La Biblia tiene que ser analizada de la forma correcta. Además, debemos notar el lenguaje con el que el profeta Juan se expresa al verse en un escenario realmente impresionante. Juan no podía creer realmente en qué escenario estaba. Dice el versículo 2, y, y al instante yo estaba estado en el Espíritu. Eh, es maravilloso cómo Dios actúa en los profetas, cómo Dios actuó en los profetas y actúa en los profetas. ¿no? no hay ningún ser humano, creo yo, que sea capaz de soportar la presencia directa de Dios. Dios lo puede absolutamente todo. Es más, Lucas 1.37 dice, ¿por qué Dios? porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede trasladar a una persona. Pero algo que Dios, eh, tal vez su propia naturaleza rechaza es estar enfrente del pecado, con el pecado, expuesto a algún tipo de pecado o algún influencia, alguna influencia de pecado. Juan era un, un pecador, aun cuando era un profeta elegido por Dios, él no dejaba de ser un pecador. Ah, y yo les mencionaba que no hay ningún ser humano que es capaz de soportar, es más la Biblia lo, lo sustenta así. Deuteronomio capítulo 4 versículo 24 dice que Dios es fuego consumidor, y esta declaración se reitera en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, Mm. versículo 29, Dios es fuego consumidor. Sin duda alguna, vemos aquí que Juan fue trasladado en el Espíritu, no sabemos cómo exactamente, Ahí, ahí, ahí tal vez podríamos identificar una de las características de un verdadero profeta, ¿no? En visión, Él es trasladado en, eh, eh, en el Espíritu a cierto escenario en el que solo Dios decide dónde poner al profeta. Vamos a continuar. Eh, además, dice allí, y la primera voz que oí como de trompeta. Sin duda, la voz del capítulo 1 y el versículo 10 aquí es, es, es repetitiva. ¿no? La que dio comienzo a la primera visión y ahora... Inicia la segunda visión, porque yo les mencionaba al inicio del del, del audio del podcast que esta sección del capítulo 4 y el capítulo 5 es un intermedio antes de entrar a los siete sellos. Primero vimos las las siete iglesias, luego vamos a ver los siete sellos, pero hay una parte intermedia en el libro de Apocalipsis que tenemos que realmente analizar. Y esta voz que Juan escucha aquí en el capítulo 4, versículo 2, en el capítulo 4, versículo 1, ¿no? y oí la primera voz como de trompeta. Esta es la misma voz que Juan escucha en el capítulo 1, versículo 10 del mismo libro. ¿no? Y ahora inicia y luego dice sube acá, sube acá casi al, al final del versículo 1, sube acá. Qué, qué preciosa invitación para que Juan entrara en la visión. Y me llama mucho la atención, ya atrapa mi atención como Dios lo aparta. Él le dice, ¿sabes qué invita? Eh, eh, ¿Sabes qué sube acá? Apartando sus sentidos de las cosas terrenales que lo rodeaban para enfocarse en las cosas o en las realidades celestiales. Qué maravilloso como Dios actúa. ¿no? Pon tus ojos en mí. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Cuando Dios lo invita, sube acá. Él luego le dice lo siguiente. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Qué precioso. ¿Verdad? Dios estaba dispuesto a mostrarle todo a su profeta. Y era un hombre, un hombre elegido por Dios con características especiales. Era un hombre fiel, era un hombre leal. ¿no? Que ya a la edad que tenía, eh, él simplemente, eh, a pesar de que era pecador, era un hombre que había dedicado su vida a Dios. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y miren lo que dice a continuación, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono, y en el trono, uno sentado El versículo 2 tiene mucho contenido teológico, sin embargo me voy a centrar en una sola palabra por temas de tiempo, y es la expresión establecido, no establecido en el cielo. Cuando algo esté establecido yo puedo pensar que no es algo que es, Se ha puesto recientemente. El trono ya estaba en su lugar. Eso solo confirma la existencia del santuario celestial que podemos ver en en la palabra de Dios. Que existía ya desde antes, desde mucho antes. Cuando algo es establecido es porque está firme, ya fue puesto. Hay algunas personas que han llegado a interpretar que solo el trono se puso allí para que Juan pudiera verlo. Dios, mis amados, tiene su trono en el cielo y hay un, hay un trono, hay un, hay un santuario celestial ¿no? ahora, el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 24 Hebreos 9.24 eh, dice algo en referencia a eso solamente para corroborar porque tal vez algunos de ustedes estará pensando pastor, ¿cómo es posible que exista un santuario en el cielo? nosotros tenemos santuarios en la tierra que son las iglesias, es cierto ¿Pero por qué es es verdad que hay un un santuario en el cielo? Yo no quiero dejar ninguna duda eh, flotando, así que vamos a a mencionar lo siguiente a través de la palabra de Dios. Como un escrito está, Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Miren, el texto bíblico dice allí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, vamos a decirlo por humanos, sino que dice figura del verdadero. Es decir, en el cielo hay un santuario celestial del cual la tierra uh, tiene un santuario eh, aquí, hecha por el hombre, pero el modelo principal está en el cielo. ¿no? Por eso dice, sino en el cielo mismo para presentarse por, ahora por nosotros ante Dios. Hay otro versículo, eh, otro capítulo, otro texto, en el Salmo 11, versículo 4, Salmo 11, versículo 4, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Creo que el Salmo es más específico aún, y el libro de Salmos está en el Antiguo Testamento, no te vayas a olvidar, ¿no? Y hay otro texto más. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 17 Por tanto al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que no hay ningún rey que no tenga trono. Todos los reyes tienen un trono, tuvieron un trono. ¿no? Cuánto más Dios, el creador del universo, ¿no? y ese trono está ubicado en un lugar necesariamente. Hay muchas, hay muchas uh, pruebas suficientes, mucho, mucha verdad suficiente en la palabra de Dios para comprobar que Dios tiene su trono en el cielo, que hay un santuario celestial. ¿no? Y me llama, mmm, llama mi atención nuevamente como la forma en la que Juan utiliza para describir al gobernante del universo con palabras humanas. Es una clara muestra de lo limitado que... De nuestro lenguaje para describir tal vez apropiadamente al Creador. Juan realmente estaba, estaba sin palabras no ante tal magno evento del profeta. no Queda sin palabras y no hay palabras suficientes para describir ese momento. ¿no? Que Juan solamente utiliza las pocas palabras que le quedaban. ¿no? Dice al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. No dice en el trono el rey de reyes sentado. Juan estaba impactado. Él decía uno sentado como refiriéndose a cualquiera. Me imagino la expresión de sorpresa que tenía Juan en su rostro. Vamos a saltar al versículo 3. Versículo 3 dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hay unas piedras valiosas que se mencionan aquí en el versículo 3, la primera es la piedra de jaspe, ¿no? porque Juan utiliza mucho, uh, un poquito de lo que él tenía, el background que tenía. En ese entonces había muchas piedras preciosas, incluso el vidrio tenía cierto valor, no como el que tenemos ahora, la gente apreciaba el vidrio anteriormente, los colores eran muy apreciados por las personas. Y Juan se refiere repeti- repetidas veces a piedras preciosas, para describir colores brillantes, por ejemplo la luz del sol que brillaba sobre tales piedras producía algunos de los colores más brillantes conocidos uh, por el hombre en los días del profeta y esto impactaba a muchos y, y les gustaba, era un, un tema que también generaba cierto, cierto comercio porque mientras más colorido era una piedra, mientras más colorido era una ropa la gente la apreciaba más y por lo tanto el costo de eso eh, de ese objeto era más otra expresión que se menciona otra palabra es el arco iris que también está relacionado a los colores la aparición de un arco iris eh, como parte de la descripción no es nada nueva pues ya en el antiguo testamento es mencionada por ezequiel en los capítulos en el capítulo 1 versículos 26 al 28 mientras realizábamos el estudio previo al análisis que estábamos desarrollando Encontramos un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro. Palabras de Vida del Gran Maestro. Allí encontré una cita que que atrapó mi atención. La cita decía más o menos así. El arco iris representa la combinación de la justicia y la misericordia que caracterizan a Dios. Cuando yo leí esa cita, yo me puse a pensar. Pero qué tal descripción. ¿no? Dice el arco iris representa la combinación de la justicia y la misericordia. ¿Qué combinación más perfecta no puede haber entre la justicia y la misericordia de Dios? Esto es un atributo, esto es parte de la esencia de Dios. Qué preciosa definición, qué preciosa línea. El arcoíris representa la combinación de la justicia y la misericordia que caracterizan a Dios. Por eso el arcoíris en el versículo 3 dice allí: vamos a leerlo nuevamente y el aspecto del que estaba sentado. Era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. ¡Qué precioso! Juan no expresa otra cosa más de lo que ve. Sin embargo, cada parte del libro de Apocalipsis, especialmente la sección que es simbólica, representa algo. Y estoy muy de acuerdo con lo que mencionó el libro, pues viendo otra, otra interpretación no le hallo alguna respuesta lógica. Versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Inmediatamente podemos notar el detalle. 24 ancianos. ¿no? Esta escena hace recordar mucho a la escena de Isaías capítulo 24, ¿no? en donde el Señor dice, el Señor de los ejércitos reinará y delante de sus ancianos... Sea glorioso. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60, capítulo 24 de Isaías, versículo 23. El hecho de que los ancianos estén vestidos, dice aquí, hay una particularidad. Habían 24 ancianos sentados en los tronos ¿no? y vestidos de ropas blancas. Nosotros ya tratamos la, la interpretación de las ropas blancas. Eh, simboliza que están revestidos de la justicia de Cristo según el capítulo 3 versículo 4 y además dice la cita bíblica que tienen sobre sus cabezas qué cosa coronas ¿no? cuando nos vamos al idioma original en el que fue escrito el libro de apocalipsis que es el griego ¿no? una, el griego una lengua muy preciosa vemos que la palabra allí para coronas es estefanos, estefanos. pastor por qué menciona esta palabra en griego Bueno, yo personalmente soy muy, eh, voy a decirlo así, muy estudioso de los lenguajes antiguos. Me gusta mucho el hebreo y el griego. Y para estudiar la Biblia es necesario poder eh, eh, saber los idiomas bíblicos. No quiero decir que todos deberían saber, aunque sería lo ideal, ¿verdad? Porque así podríamos obtener una una interpretación más rica y, y fiel. La, al escrito bíblico, ¿verdad? Estefanos eh, es el emblema de victoria, ¿no? Por eso a mi hijo le puse el nombre de Estefano, Estefanos. Esta fue la razón por la cual yo escogí el nombre para mi hijo, ¿no? Eh, Estefanos, él se llama Samuel Estefanos, ¿verdad? Y, y esto está en el versículo 2, eh, capítulo 2, versículo 10 del libro, Estefanos. Esta corona es la corona de victoria que se le da a todos aquellos que fueron redimidos, a todos aquellos que fueron leales, Estefanos. La corona de victoria que todos deberíamos anhelar, Estefanos. Algo que hay que mencionar es que este evento acontece antes de los acontecimientos simbolizados por los siete sellos. Como ya lo mencionamos, miren todo lo que está pasando antes de entrar al contexto de los siete sellos. Ahora... Vamos a continuar viendo quiénes son estos 24 ancianos en realidad. Yo voy a permitirme dejarles eh, una investigación personal acerca de los 24 ancianos porque lo vamos a ver más adelante. Eh, Yo estoy eh, muy abierto a poder eh, saber, conocer junto con ustedes quiénes son estos 24 ancianos. Pero voy a mencionar algo. Algo que debemos tomar en cuenta es que estos 24 ancianos... No son ángeles, pues eh, estos personajes están situados en lugares especiales, los tronos en este caso, y tienen vestiduras. Los ángeles no tienen vestiduras tal cual eh, representa según el libro de Apocalipsis. no, las vestiduras, las vestiduras, ¿qué significaba? Estar revestidos de Cristo. ¿Quiénes están revestidos de Cristo? Aquellos que vencieron el pecado, aquellos que aceptaron a Cristo como su salvador personal. Los ángeles no hicieron eso, nunca harán eso, ¿verdad? Ahora luego dice, eh, además estos están situados en lugares especiales y además en vestiduras. Y mis amados, estos rasgos en otras palabras no indican claramente que son seres, que que nos indican que son seres victoriosos de forma muy clara, seres victoriosos. ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, el detalle está en que la corona se le entrega al vencedor. La corona no es para Los Ángeles, la corona se le entrega al vencedor, en este caso a nosotros, a los que, a los seres humanos. Sin embargo, lo interesante está en que estos vencedores, es decir, seres humanos que vencieron, uh, forman parte de un grupo especial, y me refiero a estos 24. Ahora, tenemos suficiente evidencia, pastor. Sí, tenemos suficiente evidencia bíblica para afirmar esto. Alguna de ellas están en el libro de Isaías, capítulo 28. Otras están en el Salmo 132, segunda de Timoteo capítulo 4, Santiago capítulo 1, primera de Pedro capítulo 5 y aún muchas más que están en las Escrituras. Hay mucha evidencia especial para reconocer e identificar a estos 24 ancianos y definitivamente no como ángeles. Yo te motivo de forma personal a que puedas realizar un estudio muy diligente, ¿no? de este tema de los 24 ancianos en la misma Biblia y puedas compartir tus respuestas. Eh, toda respuesta, todo comentario, todo aporte será contemplado en el siguiente episodio de nuestro estudio. Eh, te recuerdo que puedes eh, enviar todo esto a través del Facebook de la radio. Todas las intervenciones van a ser respetadas y comparadas a la luz de la Palabra de Dios. Así que te invito, te animo a que te comuniques libremente con BT Radio Universal. O llamando tal vez a los teléfonos de la radio de igual forma Y dejando tus aportes, tus comentarios Estamos muy contentos y muy, muy abiertos Para poder aprender todos juntos Vamos a continuar, versículo 5 versículo Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Qué, qué tremenda esta cita es pequeñita, pero el texto bíblico dice allí. Vamos a volver a leerlo nuevamente. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Imagínate ese escenario. Salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono, además, ardían siete lámparas de fuego. Estas lámparas que menciona la, el profeta Representan los siete espíritus de Dios, mientras vemos también candeleros en el capítulo 1 que representan las iglesias. Me encanta mucho la representación. Eh, Cuando digo que representan las iglesias, eso lo pueden revisar en el versículo 20. Pero cabe mencionar, mis amados, que el número dado por Juan, y me refiero al 7, podemos encontrarlo muchas veces, repetitivas veces, porque tiene un grado de importancia a lo largo de la Biblia. Cuando Dios repite o reitera algo es porque Dios quiere enfatizar algo, ¿no? Si nos damos cuenta y dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, vamos a encontrar que el número 7 aparece más de 300 veces a lo largo del, de la Santa Biblia, ¿no? Podríamos revisar algunos ejemplos ¿no? y tal vez podemos mencionarlos ahora. Uh, por ejemplo, los siete días de la creación. Uh, otro ejemplo, las siete veces en las que Naamán fue sumergido. El libro de Proverbios también menciona que hay siete cosas que Dios aborrece. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento ordena que perdonemos setenta veces siete y aún muchas más. Esto es interesante porque nos lleva a pensar que el número siete, según el análisis, indica o indicaría algo pleno, algo completo, algo perfecto. En definitiva, el siete es un número que a Dios le agrada. Y me llama me llama realmente la atención además dice allí siete lámparas ya mencionamos que estas siete lámparas tienen un propósito, tienen un significado pero dice siete lámparas de fuego el fuego, mis amados, en toda la Biblia es uno de los elementos que son escogidos por Dios para representar la presencia del Espíritu Santo vamos a saltar al versículo 6 y luego dice el versículo 6 de la siguiente manera y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás Juan utiliza las ideas, los pensamientos que él tiene él no crea palabras, no crea escenarios él simplemente hace una descripción de lo que ve el mar de vidrio, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal ¿Qué tal la expresión de Juan? Aquí vemos claramente cómo el proceso de inspiración del profeta quien está relatando la visión según su perspectiva humana en función a lo que él visualiza es algo que realmente no podemos imaginarnos ahora pero en tiempos de Juan el vidrio como ya lo mencionamos tenía mucho valor en comparación con nuestro tiempo cuando él ve ese mar de vidrio delante del trono ve la refulgencia, lo brillante por eso Juan lo describe de esa manera ¿no? la luz que emana del trono de Dios. ¿No? Luego dice además, un mar de virus semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Este, esta línea de los cuatro seres vivientes es un tema muy, uh, muy debatido en, en, en muchas iglesias, y en la religión cristiana, porque es difícil identificar a estos cuatro seres vivientes pero vamos a intentarlo en, esta, en, este, en este podcast. La expresión que se menciona aquí tiene mucha similitud con la que se encuentra otra vez en el Antiguo Testamento y otra vez en el libro de Ezequiel. Tenemos que considerar que es, eh, no debemos dejar pasar ningún punto importante. Y les voy a mencionar algo. Dentro del estudio bíblico de un estudio bíblico a conciencia hay un principio que debe respetarse. Es el de la Biblia, el principio es el de la Biblia como su propio intérprete. Isaías 8:20 dice: A la ley y al testimonio. Si no os dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros, mis amados, cuando respetamos estos principios, conseguimos una interpretación rica y armoniosa en verdad. Ahora vamos al, al, al tema dejando en claro el principio dice que habían cuatro seres vivientes una particularidad de esta descripción de los seres es que están más cerca del trono de Dios que ningún otro ser si lees bien dice allí cuatro seres vivientes dice alrededor del trono Dice que los, cuatro, los 24 ancianos estaban también allí pero dice que alrededor más cerca del trono habían cuatro seres vivientes llenos de ojos Y como les dije hace un momento, estos seres están más cerca del trono de Dios que ningún otro ser. Yo les mencioné, hace unos minutos atrás, que la presencia de Dios es es fuego consumidor, ¿verdad? Después de identificar este detalle, podemos concluir que únicamente, únicamente los ángeles están cerca del rey del universo, ¿no? Viendo el registro bíblico, mis amados, sabemos que estos cuatro ángeles son querubines que simbolizan los cuatro puntos cardinales. ¿Por qué cuatro, pastor? Bueno, cuatro puntos cardinales y se muestran por las formas significativas y poderosas de la creación animal. Es es lógico pensar que estos ángeles representan los cuatro puntos cardinales como mostrando el dominio, la plenitud sobre toda la tierra, sobre cada espacio, cada rincón de la tierra, eh, como el gobierno de Dios, como es, como Dios, hay, hay que tomarlo de la siguiente manera, Dios no puede tener ningún límite, sobre su dominio y autoridad, en esta tierra, Él puede ver cada espacio, de este planeta tierra, porque Él es el creador, Él puede ver todo lo que pasa, cada evento, por eso desde, desde un comienzo les decía, que Él puede vernos, alcanzarnos, Él puede alcanzarte, donde quiera que te encuentres, no hay lugar que Dios, no puede alcanzar, no hay espacio que Dios no pueda cubrir, no hay ser humano que Dios no pueda tocar, no, no hay criatura viviente sobre la faz de la tierra que Dios no sepa que exista, Qué precioso es Dios. Y Esto es muy impresionante porque el creador es exaltado e es impuesto sobre el poder sobre toda su creación, ¿no? se le reconoce aquí, ¿no? Y por eso los cuatro ángeles representan allí, estos cuatro seres vivientes que son ángeles, representan esos puntos cardinales. Pastor, además dice allí que cuatro seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué tal monstruosidad, qué tal expresión para describir estos cuatro seres vivientes? Nuevamente les digo, el libro de Ezequiel menciona este detalle. En dos de sus capítulos, tanto en el capítulo 1 como el, vers- el capítulo 10. Y estos ojos eh, tienen mucho, mucho representación con la sabiduría, y el conocimiento. Hay una relación muy clara. Les invito a que puedan revisar el capítulo 1 y el capítulo 10 de Ezequiel y les hagan un estudio diligente de igual forma. Versículo 8. Uh, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Dice allí que cada uno tenía seis alas, según el versículo 8. Y pastor, ¿por qué tenían seis alas? Demasiadas alas. Bueno, las alas pueden indicar la velocidad con la que las criaturas celestiales O los bien llamados ángeles Ejecutan los mandatos de Dios en favor de los seres humanos Los ángeles son servidores, son mensajeros de Dios Cuando nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 14 Nos damos cuenta que eh, el escritor del libro de eh, los hebreos Dice que son ángeles, son espíritus ministradores En favor de los seres humanos De aquellos que fuimos creados por Dios puestos en esta tierra Luego dice allí la expresión no cesaban, versículo 8, dice, tenían cada uno seis alas y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Vamos a concentrarnos en la expresión no cesaba. el poder divino que sostiene el universo, queridos, nunca descansa. Es un Dios que trabaja, que está siempre al pendiente las 24 horas. Bueno, por lo menos ese es el tiempo que se nos ha sido asignado a los seres humanos. Dios es el creador del tiempo. Dios no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. espacio, Y el poder divino que sostiene el universo entonces nunca descansa. ¿Cómo es eso, Pastor? Hay un Salmo, el Salmo 121. Salmo 121, versículo 4, dice, He aquí. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué precioso. ¿no? Eh, Dios siempre, siempre sustenta. Algunas personas que dicen, Pastor, pero Dios no duerme. No, Dios, es, Dios está siempre al pendiente. Dios es, es todopoderoso. ¿No? Cuando venga tal vez por segunda vez, vamos a tener tantas preguntas para Dios y una de ellas será, Señor, ¿tú no descansas? ¿Tú no descansas, Señor? Tal vez alguno de ustedes le, le preguntará ahí, ¿no? pero algo que, que más uh, me enfoco es la idea de que Dios siempre sostiene el universo en todo momento, en todo tiempo y mantiene el orden en él. La expresión santo, santo, santo es una expresión de la Deidad compuesta tanto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles reconocen, estos cuatro seres vivientes, reconocen la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios deidad, en tres, con cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con un rol en el plan de salvación diferente. Luego dice allí el versículo 8, el que era, el que es y el que ha de venir. Eh, Esta expresión no es muy difícil de interpretar Pastor, ¿cómo podemos tomar esta expresión? Muy bien, Eh, el que era, el que ha, el que es y el que ha de venir. Nota la diferencia de tiempo, el que era haciendo una referencia al pasado, el que es haciendo una referencia al presente y el que ha de venir haciendo una referencia al futuro. Esto indica en otras palabras su preexistencia y su eternidad, es decir, Dios no tiene ni principio ni final, existió, existe y existirá. Dios es un un Dios, como la misma Biblia lo dice, es un Dios sempiterno. Hay cosas que a veces no vamos a poder comprender al 100% a plenitud, porque solo son atributos que pertenecen, que están dentro del campo del conocimiento de Dios. Así que vamos a tener que reservarnos algunas cosas, porque la Biblia tiene límites para nosotros y hay que, eh, la Biblia está lista para ayudarnos uh, a entenderla el Espíritu Santo nos lleva a toda comprensión aún en la misma Biblia dice, aún lo profundo de Dios pero como seres humanos personalmente pienso que tenemos límites Dios nos ha dicho hasta aquí, no vayan más allá ¿cómo entender de dónde Dios proviene? hay cosas que, que Dios nos revelará por Él mismo cuando Él venga por segunda vez no podemos ir, cruzar los límites y especular cuando caemos en el campo de la espe- especulación simplemente erramos y dejamos nuestra mente y nuestros pensamientos a merced del enemigo de Dios para que pueda crear ideas, postulados, falsos, hipótesis y a veces esas hipótesis pueden llevarnos a caminos apartados de los que Dios ha designado para nosotros así que tengamos mucho cuidado vamos a saltar al versículo 9 para ver ¿Qué más podemos interpretar aquí? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Mira, nota el detalle. Estos, estos seres vivientes dan gracias, son agradecidos. Cuán importante es ser agradecido con Dios, mis amados. Cuán importante es decirle a Dios gracias por todo lo que nos das, por todo los que, lo que nos provees. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que está dispuesto a proveernos de todo lo necesario. Además, el texto bíblico dice en el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Mira, cuando yo escucho esto, me doy cuenta rápidamente que no solamente hay un agradecimiento por parte de los cuatro seres vivientes, sino que en el versículo 10, casi al final, dice que los ancianos, ¿qué cosa? Se postran delante de él. Una vez eh, eh, estaba viendo cómo alguien oraba con los ojos abiertos, sentado, tan como, ¿no? La oración tiene que, eh, o la comunicación con Dios, lo voy a decir así, tiene que tener ciertos elementos, tiene que tener o, o contener ciertas características. Primero tienes que reconocer que con... El que tú estás dialogando es el Creador. Así que la postura que cada ser humano debe de tomar debe ser una postura de humildad, porque estás delante del Creador del Universo. Recuerda que todos nosotros somos criaturas más no crea- Creador. Solo el Creador se merece respeto y adoración, ¿no? especialmente cuando dialogamos con Él. Nosotros también merecemos respeto el uno entre el otro, pero especialmente cuando dialogamos con Dios merecemos todo el respeto posible por eso estos ancianos dicen que se postra delante del trono no con el rostro en el suelo ahora pastor el verso 11 señor dice el texto bíblico digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas la expresión que más me llama aquí y la que vamos a A desarrollar rápidamente Es la expresión de dignidad Allí dice el versículo 11 Señor, digno eres Digno eres Dios es el único digno, mis amados De recibir alabanzas de sus criaturas Porque les ha dado la vida Y todo lo que poseen En este caso nosotros Dios nos ha dado absolutamente todo Y además dice el texto bíblico Ya para ir cerrando por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. A Dios le agradó traer a la existencia al universo y a dar la vida, vida a sus criaturas. Qué precioso. Dios deseaba crear. Dios deseaba darle aquello precioso a su creación. ¿no? Y Dios deseó crearnos. Con el hecho de saber que Dios deseó crearme, mi corazón se llena de alegría, de felicidad. No hay otra otra explicación de cómo no alabar a un Dios tan tan perfecto, tan maravilloso. Yo puedo decirle en esta tarde, gracias Señor, por darme la oportunidad de poder ser una de tus criaturas, por darme el privilegio de de haber sido hecho de tus manos, por darme la, la hermosa bendición de ahora analizar el libro de Apocalipsis y darme cuenta de todos estos detalles. Con esta meditación en este estudio bíblico de hoy vamos a continuar el siguiente episodio con el capítulo 5 y las dos secciones, los dos segmentos que vienen a continuación y quiero agradecerte quiero tomar el tiempo el, el, los pocos segundos que nos quedan para agradecerte por escuchar estos podcasts, por compartirlos una vez más recuerda que cuando compartes este podcast compartes esperanza y te conviertes en un instrumento en las manos de Dios donde quiera que te encuentres permite que Dios te alcance permite, Dios está dispuesto a tocar tu vida, a tocar tu corazón y a cambiarla como Él quiere recuerda que Dios, de Dios solo vienen bendiciones de Dios solo vienen beneficios, ventajas recuerda que es más importante agradar a Dios que agradarse a sí mismo que Dios te bendiga y vamos a terminar con una oración vamos a terminar con una oración querido Padre Celestial Gracias, Señor, porque nos das el hermoso privilegio de ser hijos tuyos, de tener la oportunidad de estudiar tu palabra para continuar preparándonos para esa segunda venida. Señor, cuán magno evento viene pronto a realizar en esta tierra. Ayúdanos a no solamente nosotros estar preparados, sino también nuestras familias, nuestros amigos, a todos los que conocemos, los que nos rodean, Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, puentes a través de los cuales tú puedas alcanzarnos. Mi Dios, gracias por este tiempo hermoso en tu presencia. Bendice a cada oyente, a cada persona que escuche estos audios, donde quiera que se encuentren y también bendice a las familias a las cuales ellos representa. Te lo pedimos todo y agradecemos. En el nombre precioso del Señor Jesús.